0: Continuamos con las entrevistas de esta tarde, ahora vamos a hablar de, de casas pasivas, de, de ahorro energético, una cosa tan, tan importante. Tenemos a Diana Torres, miembro del comité técnico del consorcio Passive House y arquitecto, bienvenida.
1: Muchas gracias. Pues
0: en primer lugar cuéntanos qué, qué es una casa pasiva.
1: Pues a ver, una casa pasiva, como su propio apellido indica, es una vivienda, un espacio en el que al final lo que tú consigues es un confort, pero no con los métodos activos como puede ser la calefacción o la refrigeración, como nosotros estamos acostumbrados a una arquitectura tradicional. Al final, el concepto de pasivo es cuando tú estás consiguiendo por medios pasivos, como puede ser una arquitectura bioclimática, haciendo un entendimiento del entorno, recurriendo sobre todo a la fuente de energía que tenemos gratuita y más extensa en nuestra climatología, que es la fuente de calor solar, al final lo que consigues es reducir esa necesidad de esa fuente de energía activa que son las que generan luego emisiones de CO2 a la atmósfera y tanto estamos viendo que están dañando nuestro planeta ¿Y cuáles son las características principales de una casa pasiva? Pues el, el, las casas pasivas eh, vienen determinadas por un estándar Passive house, ¿vale? es un estándar alemán, entonces básicamente para que lo entendáis y no quiero ponerme muy técnica, eh, se centra en definir unos principios y unos criterios. Los criterios son valores numéricos, como exige nuestra normativa vigente, el código técnico, y los principios al final son como pautas que se nos dan a los técnicos para ayudar a conseguir esas bajas demandas, esos bajos criterios. Eh, los principios pueden ser la continuidad del, de la línea de aislamiento, la continuidad del plano de hermeticidad, carpinterías de altas prestaciones, el diseño libre de puentes térmicos que generan unas pérdidas energéticas increíbles y sobre todo son proyectos que recurren a un sistema de ventilación con recuperación de calor, con lo cual el aire que nosotros expulsamos, al final con ese calor, lo recuperamos para el aire que estamos introduciendo a la vivienda. Pero ya no solamente eso, sino que los proyectos, las casas pasivas, también se caracterizan porque en fase de diseño tiene que estar todo súper bien definido. ¿Para qué? Para que luego, al final, en fase de ejecución no demos lugar a estas incertidumbres que nos ocurre siempre en la construcción tradicional que al final lo que hacen es que nos generan unos incrementos de plazo, unos incrementos de precio y nos generan esas mermas energéticas que en fase de diseño los arquitectos hemos definido. Al mismo tiempo también como lleva unos principios, unas pautas muy marcadas, siempre tenemos que contar con una mano de obra muy cualificada. Entonces no es solamente en fase de diseño sino en fase también de ejecución y lógicamente contar con unos productos de altas prestaciones para garantizar esos principios y esos criterios.
0: Estás hablando, claro, de estándares de diseño, de construcción, todo tiene que ir muy muy controlado. Eh, ¿Esto se resume mucho en dinero? ¿Tiene un sobrecoste muy alto o, o no?
1: Pues mira, esa pregunta, la verdad que es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque esa pregunta la veníamos haciendo con la mentalidad de la arquitectura tradicional. Pero en realidad, claro... ¿Qué entendemos por un sobrecoste? ¿En el momento en el que nosotros hacemos la inversión para pagar ese inmueble o necesitamos entender el sobrecoste en toda la fase de uso de un edificio? Nosotros como arquitectos, cuando diseñamos edificios, los hacemos para que al menos duren 50 años. Entonces, ¿qué tenemos que comparar? ¿50 años de uso de ese confort, de ese ahorro energético frente a un acto puntual que tú haces de ese incremento, lógicamente un proyecto pasivo, un proyecto de máxima eficiencia energética, siempre va a suponer un sobrecoste porque son mejoras que estamos haciendo una arquitectura tradicional, mejoras tanto en productos, mejoras tanto en cantidad de productos, ¿vale? Luego es verdad que es lo que os decía en, en la arquitectura, en los, en los proyectos pasivos, siempre tenemos que contar con ese pulmón, con, con ese eh, elemento que nos garantiza ese control del aire, esa calidad de aire que es esa máquina de ventilación, pero es lo que os digo ¿cómo lo tenemos que analizar? Yo creo que la pregunta realmente es ¿qué sobrecoste me está suponiendo a mí vivir en un proyecto diseñado con una arquitectura tradicional frente a un proyecto en el que yo tengo esos ahorros energéticos desde el minuto uno?
0: una inversión, ¿no? No se tiene que tomar como es. un coste, sino como, Eso es. como una inversión. Y aparte, los
1: sobrecostes no son muy altos, porque al final los sobrecostes son unos costes, eh, unos sobrecostes muy pequeñitos que eh, prácticamente a los pocos años ya estás consiguiendo rentabilizar esa pequeña inversión que estás haciendo. Y sobre todo, yo lo veo más como arquitecto, que al final estamos, nos hemos formado para garantizar el confort de los usuarios que al final se hipotecan para toda la vida. de decir, es que ya no es solamente que ellos les guste el proyecto arquitectónico en términos conceptuales, es que es un gusto que sus hijos y que ellos puedan estar viviendo en unas condiciones óptimas de aislamientos térmicos, aislamientos acústicos, que la calidad del aire siempre es máxima, o sea, la calidad del aire que tenemos en esos edificios, en esos proyectos, siempre es una calidad máxima porque además ese sistema lleva unos filtros que nos garantizan y nos están renovando absolutamente 24 horas todo ese aire que estamos respirando.
0: Claro, que sí. que destacar solamente el, el ahorro, sino hay que poner en valor el, la habitabilidad, ¿no? Eso el es, confort. eso
1: es, porque es verdad que en los términos que te decía de la hipoteca, claro, al final, nosotros nos hipotecamos en función de los metros cuadrados que tiene una vivienda. En una arquitectura tradicional, los metros útiles de tu casa no son los metros los metros habitables en términos de confort. En arquitectura tradicional, o por ejemplo, en España, más de la mitad de los edificios anteriores a, a, a 1980, tienen calificaciones energéticas EFIG, es decir, son muy ineficientes. Son espacios en los que tú, cerca de una ventana o cerca de una pared, tú no puedes estar en condiciones de mucho frío de mucho calor, porque o bien te entra mucho aire por esas carpinterías o te entra muchísimo calor. Entonces, realmente tú te estás hipotecando toda tu vida por unos metros habitables que no se corresponden con los metros útiles, entonces es algo que tenemos normalizado porque nos hemos acostumbrado a vivir en espacios donde de repente la cortinita se movía las carpinterías lloraban, oía muchísimo al vecino, y no, es que no, es, no tenemos que normalizar esa situación cuando con estándares como el Passive House o el concepto de construcción consciente que se defiende en el consorcio Passive House, lo que estamos impulsando es justamente eso, que yo quiero vivir confortable en el 100% de los metros habitables de mi espacio, de mi vivienda por la que me he hipotecado toda la vida.
0: Me ha esa explicación, me la cojo para, para otras. Ha
1: estado, ha estado la verdad que muy bien. Yo creo que la gente sobre todo cuando, cuando piensa ¿no? en casas pasivas, lo que le viene a la cabeza es ¿qué ahorro? O sea, aparte del sobrecoste que ya lo hemos comentado, el ahorro. ¿Qué, qué ahorro puede suponer? Pues eh, hay varios proyectos, ¿vale? Desde que se hizo el estándar Passive House, el estándar en sí eh, salió o se normalizó a raíz de un proyecto de investigación que hicieron unos, unos ingenieros alemanes, ¿vale? Y en base a eso fue cuando empezamos a tener un parque ejecutado, un parque eh, eh, real, eh, tangible de este tipo de eficiencia energética, de, de este tipo de proyectos. El ahorro más o menos medio está en torno a que ahorramos ocho veces del consumo energético de nuestras viviendas. Entonces, ¿qué es lo bueno que tienen estos proyectos Passive house? Que al final, como tú estás desligándote de estas necesidades energéticas, además en el contexto en el que estamos hoy en día con este, este entorno un poquito eh, económico y social que nos encontramos, es verdad que es además un ahorro que es... Eh, eh, garantizable, o sea, no depende, como no estás dependiendo de esa fuente de energía, claro. no es que de repente digas, es que este año voy a pagar más, voy a pagar menos, no, porque los consumos son tan pequeños, esas demandas son tan pequeñas, que ese ahorro que te estoy diciendo ahora es que es un ahorro que lo vas a poder mantener prácticamente en esos 50 años por los que diseñamos nuestros edificios. Claro.
0: Bueno, viene esa representación del consorcio, ¿no? Passive House, sí. eh, cuéntanos un poquito qué es, qué iniciativas tiene, cuéntanos un poquillo.
1: Un poco bueno, de... pues el consorcio Passive House al final es, eh, surgió por la necesidad de, como os estoy contando así con breves pinceladas, os estáis dando cuenta de que hay que generar muchos cambios en el sector de la construcción. Pero claro, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Tenemos la responsabilidad de los arquitectos? Tiene la responsabilidad el promotor, tiene la responsabilidad las administraciones, el constructor, el fabricante, ¿quién tiene la responsabilidad? Al final esto es una responsabilidad de todos, entonces el consorcio es una asociación empresarial que a día de hoy ya somos 28 empresas que lo que hacemos es que generamos sinergias para crear un grupo de trabajo súper transparente donde al final lo que estemos consiguiendo es dinamizar un modelo de construcción consciente en términos de un modelo de construcción saludable sostenible y de máxima eficiencia energética, entonces el consorcio no está solamente formado por arquitectos, no está solamente formado por industriales, el consorcio está formado por entidades que son asesores desde el punto de vista de eficiencia energética, entidades que son certificadoras de proyectos passive house como tal, está formado también por administraciones públicas, está formado también por universidades, no podemos olvidar que al final los futuros prescriptores y los que van a tomar el testigo de esta situación van a ser esos futuros prescriptores, qué mejor que enseñarles desde la cuna, luego también está formado lógicamente por empresas, por industriales, perdón, al final estamos diciendo que para garantizar este modelo teórico y para llevarlo a práctica tenemos que contar con productos que vayan en línea de, estas, de este objetivo que nos estamos marcando, pero también contamos por ejemplo con constructoras, entonces al final es una asociación que está formada por absolutamente todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo porque la responsabilidad es de todos y una característica que tiene la construcción consciente es Diferente con respecto a la construcción tradicional, en la construcción tradicional yo hablaba de lo mío y me daba igual lo que pasaba alrededor. Una construcción consciente de máxima eficiencia energética lo que tiene que tener es una visión 360. Por eso la importancia de generar este grupo de trabajo en el que hay sinergias, donde yo como, como industrial le estoy poniendo una solución al arquitecto, pero al mismo tiempo desde el principio la constructora está participando y al mismo tiempo estamos asesorados por un certificador o un conocedor teórico de este estándar. Entonces es eso, somos una familia que lo que hacemos es, ponemos encima de la mesa las necesidades que, que tenemos en el mercado, ponemos encima de la mesa las soluciones y al final, como complementamos todos esos agentes, podemos garantizar que lo que ejecutamos está cumpliendo las máximas, las, los máximos estándares de eficiencia energética.
0: Colaboran, hablan todos los agentes y al final, es, es verdad es. que eso se repercute en el, en el proyecto final. ¿no? Eso es. No sé si tenéis un poco por terminar algún evento o, o un poco la actividad, o sea, algo que destacar que quieras contarnos.
1: Pues sí, mira, te cuento, es verdad que lo, o sea igual que os decía que al final... La el testigo de, de impulsar este cambio está a mano de todos, al final la labor que tenemos que hacer es generar esa demanda, generar ese conocimiento. Entonces, el consorcio Pasifau somos una asociación que nos movemos muchísimo por diferentes eventos. Hemos estado en eventos como por ejemplo Revil, vamos a estar en eventos como en ConstruTec, participamos porque tenemos un convenio con el Colegio de Arquitectos, con el Departamento de Edificación, con la, en la Galería de Materiales y luego también, por ejemplo, tenemos un evento propio que se edifica, que es un evento que se hace bianualmente en Pamplona, donde hacemos lo mismo. Es un evento que tiene un concepto de feria, porque no podemos olvidar que la mayor parte de los asociados a, esta, a, a este grupo empresarial son eh, industriales y tienen producto, sino que también hacemos congresos donde hacemos debates, mesas redondas y donde al final lo hacemos como en un lenguaje que va desde el particular hasta términos muy técnicos, como pueden ser estos, estos técnicos redactores, estos arquitectos o estos certificadores clasificados. Entonces, nuestro objetivo como tal es impulsar y dinamizar. Y para eso, al final, lo que tenemos que estar es en boca de todos y por eso intentamos estar en todos aquellos eventos en los que sabemos que a cualquiera de los agentes que participan del sector de la construcción les podemos generar ese conocimiento.
0: La verdad es que muy interesante. Mucho. Pues antes de dar paso al vídeo que tenemos para que la gente tenga más claro todos estos conceptos que nos has contado, agradecerte el participar esta tarde con, con nosotros, es un placer. Sí, Esperamos verte gracias. pronto con temas concretos que seguro que será muy interesante. Sí, y, y sobre y todo gracias. por el
1: lenguaje que ahí has dado en el clavo, Ajá. que ha sido súper fácil de entender para todos. Fenomenal, y verdad. pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y contad con que estaré aquí pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias.